0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？今年夏天、呃，台大有一只野放的白皮星，在野放一个多礼拜之后，就被好像校园里面的狗咬死了。这件事情引发了很多的对于惨死的野生小动物的同情。然后好几个学校的大学生联手在十月二十九号发起了一个为野生动物而走的游行，这个事情你好像感触很深，而且你最近写了一篇文章，它的题目就叫做
1: 《一场令人遗憾痛心的游行》，名实不符的为野生动物而走。好，为什么你的就是你那个感受程度？高到就是说，今天一定要来讲一集这样子，因为，呃，其实我我觉得这个这场游行让我觉得很难过的原因，是因为我觉得我的记忆，我自己的记忆所及啦，就是台湾从以前我能记得的各式街头运动，它的本质。都是包容跟广纳，嗯哼，就是是 inclusive， 就是从从不管是同志游行啊，或是老公啊，或是什么低薪啊、反破迁啊、Me Too 啊，这些街头运动、这些游行，它的目的都是要唤起社会大众去注意，说有一个族群它被系统性的被歧视、被排除，然后我们应该要去正式去、嗯、去纳入、去保护这一群人。可是十月二十九号这一场游行，是我的记忆里面。第一场，台湾出现了一场是锁定一群台湾的住民，然后标示他们为外来，然后呼吁大众要共相生胜举，一起去剥夺他的生生存权。所以它是一个以排除为目的，是 exclusive， 是它是去要 exclude。这个我我觉得不管我们今天任何一个游行，它锁定的对象是是是是任何人、任何族群、任何物种。我觉得这样一场游行。都对台湾社会来说是一个不幸，因为我觉得它基本上翻转了台湾的街头运动的一种气质。然后它就是，你如果是用排除一个群体为目的的街头运动，这不太好吧？这个不知道会把台湾带向什么,什麼,什,麼什么方向
0: ，我比较不懂，就是说为野生动物而走，你要呼吁保护野生动物，但是在此同时，你看到。呃，所谓的野狗、野猫，或者是游荡犬、流浪犬，为什么你会觉得他们就不应该被保护？嗯，这样讲可能有点怪，但是我会觉得，就是说，如果你是要保护动物，那么所有的生命都应该要受到保护跟尊重，不是吗
1: ？对，我觉得其实，呃，因为他们这场游行的发起人，他们有一个2023位野生动物而走的生命暨陈情书，其实这个陈情书的第一段。第一段就让我觉得读起来非常的沮丧而且不安。为什么？因为他的第一段他是在讲说，好，在台湾野生动物它的生存跟生命品质面临很多的挑战，包括栖地破坏、鹿杀、非法狩猎、不当兽夹、陷阱等等。然后呢，他很快就跳到说，哦，近年野生动物跟游荡犬猫冲突，然后对呃野生跟伴侣动物造成伤害，所以他们这次的游行。是以野生动物告急，犬猫有家不由当为主轴。这个让我非常的难过的原因是，你看他自己提的，栖地破坏，栖地破坏是人为,人,為人类所为，而且背后牵扯庞大庞大的利益，可能栖地破坏跟开发有土地开发有关。对，然后猎杀人为，非法狩猎人为，不当受夹陷阱人为。人為所以他列完这些之后，就说突然跳到游荡犬猫冲突。对，如果你对于最近的野生动物，就是这这一群呃野宝，我们姑且称这一群野宝人啊，就是这一群特别特别针对游荡犬猫的这一群游呃野宝人，他们基本上拿出来的方法，其实我觉得讲白了，如果我们不加修饰，我们讲白了，他们的方法是饿死游荡犬猫。这个我觉得。这也是跳太快了，因为它前面才列了人为造成的野生动物的种种的挑战，然后造成他们的生存陷入危机，很快就跳到说，那我们这些破坏了栖地的人类，造成猎杀用陷阱捕受、捕兽夹杀死野生动物的人类，我们赶快团结起团团结起来，一起饿死游荡犬猫。我觉得这个说法很直白，可是我就如果我们不要把包装，不要修饰。我看到他们在做的事情是这件事情，但我
0: 怎么觉得我们要用力去对付的应该是那种会造成大量的野生动物死亡的因素嘛？就是我们刚刚提到，不管是路杀或者是气体破坏，我想气体破坏其实是可能就是所谓 number one 的很很大的因素。好，那些很大的主要的因素，我们可能没有放很多力气去对付它。那我们现在就突然对于那个路路边的小狗小猫就敌视了起来。好像给人这种感觉啊
1: ！我觉得的确就是这个样子，因为他们在呃，他们在整个过程中不断的，我认为是在污名化游荡犬猫。我觉得他们不断的在灌灌输一个观念，他讲的非常好听，他说，呃，野生动物告急，然后犬猫有家不游荡，所以犬猫有家不游荡这个观念，这个说法。我们如果要去找任何一个人反对，你是找不到的。没有人会反对我反对全猫有家，所以我们都知道说有这么多游游荡全猫，是因为外头存在这么多游荡全猫，他们他们会繁殖。你真的要找把帮他们都找都找到家，大家都在努力做这件事情。很多的动脑团体都在做这件事情，政府也有在做这件事情。任何一个你出来游行的人，你都可以做这件事情，你都可以去。救救狗<與>救猫，然后去去送养，嗯、每个人都可以做这件事情，很多人也都在做这件事情。可是事实就是，你不可能把所有的狗猫都找到家去，把他们塞到人家家，这是不可能的事情。所以也就是说，外面还是会有，就算你很努力在送养，你很很努力在救援，外面还是会有游荡犬猫。问题是出在那些游荡犬猫，你用什么样的态度去对待它？今天这这群人，他们不断的在污名化，在灌输，嗯、<哼>他们不断的在灌输一个观念，就是说，哦，地球这个地方，或者台湾这个地方，不是给你们的啦，就是你们在那边跑来跑去，还要吃东西，还要不是给你们的，你们你们就消失吧。我觉得这个是一个观念，这是一个不断的在在酝酿、在灌输、在滋养的，嗯，包括给小朋友，而且是在区隔，对，区隔，就是你可以看到那个游行，有人牵着自己的。心爱的犬猫狗啦，然后那个是一个在我这种人对于阶级有敏感性的人，我会觉得画面对立好大
0: ，画面对立很
1: 大。你如果是有人爱的狗，你可以上街去游行去，干干
0: 净净、干干净、漂亮亮，然后
1: 诉求有人愛訴求诉求的就是那些游荡犬猫哦， oh, 他们可是没有权利活在地球，或者活在台湾这块土地。
0: 不，话说我觉得台湾的社会其实也很难，就是真的饿死他们呢、欸。我的意思是说，这个其实是不可行啊， oh, 就是其实，<你>嗯，就就实行性实行性可能不高的一个<講>一个做法
1: 、啊。你讲的这个真的是重点，我记得很清楚，就是在十几年我们十几年前我们在推那个 TNR 的时候，就是 Trap Neuter Return， 就是捕捉绝育回治的时候，嗯嗯、我记得我们画一个那个四格，就是二乘二的四个格,格子。我们现在看到。就是说你，你你你现在有游荡犬猫非常多数量有,有当犬猫在外面，你用什么样的态度？假如说你是假如说慈悲可以生智慧的话，那时候我们画那个二乘二十四个，就是说一个一个象一个象限是慈悲，是,是否慈悲？一个象限是是否有效？所以最好的情况是我们能够找到慈悲而且有效的方法，最坏的情况是我们残忍，然后不会有效。所以我觉得饿死，你刚刚讲的那个饿死。它就是既残忍又不会有效。那为什么我们认为 TNR 它是慈悲又有效？是因为基本上，如果我们把地球当做说是大家的，不是说我或者是跟我要好的朋友，或是跟我要好的才可以，然后其他的就去死的话，我们面对游荡犬猫的问题，我们很自然的会把它们区分为两类：一类是已经来到这个世界上了，就这个生命已经存在在这个世界上；另外一类就是。他还没来，他可能要来，所以在这个这个两个的处理方法就是不一样。已经来到世界上，嗯、<哼>他已经在这个地球上有一块地方，他在那边活。是，他,他就跟我一样，就跟我一样，他就有全终老，走完他的人生，狗生、猫生。反过反过来说，也就是说，他已经在那边。我们身为人类，我不认为我有权利去告诉他说：“哎、欸，这个地球不是给你住的，你你去死。嗯”你滚，我我会觉得我没有这个权利。至于那些还没有来的，我们当然就是透过尽量、尽量、尽量的去绝育，阻止他们来到这个世界上。所以，我们不是去剥夺人家生存的权利，但是我们不得不去剥夺一些犬只、猫只的呃生育的能力。
0: 说起来，是我们的生活空间很拥挤。我意思是说，嗯、我们其实每个人都有权在这个地球这个空间。但是以台湾来讲，我们就是密度很高啊。那我们跟这些狗跟猫，然后野生动物，我们的距离越来越接近啊。就是像野生动物，因为他们气体、栖地遭遭到破坏嘛，所以他们跟人类的距离也越来越近。嗯、比如说他们以前遇到狗跟猫的几率可能没有现在这么的高。嗯、<哼>那这些狗跟猫也是以前为什么我们可能在阿公吧或更早以前不会有想到绝育？嗯，他们可能也需要狗的，不管是帮忙或者是陪伴。嗯<哼>那嗯、呃，因为空间够啊。对，所以就是有狗，然后有人，然后大家都在一块
1: 。对，那现在越越现
0: 在密度很高，我我其实老实说，我我从小就是认识狗嘛，就会摸狗啊，所以看到狗都会多看两眼啊。我完全可以想象，你知道那种没有主人的狗，嗯，那么它其实，你知道他们在街上生活，其实可能也有弱弱肉强食那一块吧？对，猫是一定有会打架啊什么的。那狗我猜也有嘛，又要抢抢地盘或打架，然后或是就是食物啊。那他们其实有的人看起来就是真的很凶猛啊，牙齿也很很很很很很利。然后就是他又年轻力壮，因为当然有狗是虚弱，的，因为他健康不好吃得，吃的很烂，然吃的人家剩食什么的，或皮肤病啊什么的。可是有的真的是很强壮。如果说他们是一群。我要讲是说，连我这种算喜欢狗的人，我可能也会害怕，就是有一群年轻力壮的狗，或者是，嗯，好，又是一群，那他们就是就会冲着冲着一个目标
1: 。对对对，所所以，我我可以跟你分享以前我们在正大社团的经验，就是正大现在已经没有流浪狗了，就是当初问题很严重，我们就是透过 TNR， 我们会搭配一个，就像你刚刚讲的，假如说有一群狗，然后会有带头冲的那个。带头冲的那个，我们就是要把它抓了一周。因为会带头作怪的，然后真的凶或是咬人的，你就去抓那些就。你怎么好像帮派哦、喔？可是因为它会闹事，然后，然后就是你把它移走，你可以去移到你如果有地方放，你不管是有什么工厂、果园需要开门狗，我们那时候有些狗就是送到那样的地方，然后包括政府的收容所，你也应该保留给这些非要移走不可的狗。嗯，其他的。生命就让它在原来的地方。我可以跟你分享说，有一个原住民的智慧，非常的神奇。就是你可能会看到一些影片，是有狗会去追邮差或者什么什么。他们把狗的脖子上吊一根棍子，<對>你有看过吗？就是,他是，哎、欸，你再讲一遍。它是它的脖子，就是一一条绳子垂垂下来，然后有一个横的木头在那边。<對>所以那个狗往前冲的时候，那根棍子就一直打到它的胸口。所以那个狗就没有办法真正好好去追有财，这个是原住民的哦。这个设
0: 计很很有趣哦。对
1: 对对，然后现在慢慢我在不同的地方有看到他们用这个方法，就是你可以去呃调整这个狗的行为等等。可是我觉得重点是我们现在在讲的这些呃这一群野保人，就是他们，嗯、我确实觉得在某种程度上在煽动一种对特别是游荡犬猫的一种。唉，不知道要不要用“仇恨”这个字啊，就是敌视好了，或是敌对。我觉得他们在，他们很用力的在打压这些游荡犬猫之外，他们也很用力的在抹黑天啊，或是全面绝育、大规模绝育的我们这一派的的做法。这个比较令人无法了解。他们不断的在说我们的做法是无效的，可是他们举出来的数字跟。呃，例子我觉得都非常的没有说服力。我倒是要把 T N R 它的成效，我想要在这边分享，因为这个是一个八月初出的，一份民调，就是很好，也算很新。当初在努力执行 T N R， 就是大规模全面绝育这件事情，当初是有在呃，就动保团体跟宜兰县政府合作，有在宜兰县非常努力的推。就是尽快大规模的绝育这件事情，在宜兰县做，这是从2014年开始做的。然后2014、年、二零一五年、二零一六年都有搭配的民调，嗯哼，就是去问民民众的感受。到了今年这些事情闹得沸沸扬扬的时候， 2 0 2 3年的时候，同样委托同一家机构，就是正大选举研究中心。OK， 二零二二零二三年又做了一次民调。这个民调如果大家可以看到这个视觉的话，它是非常非常非常明显的。我来。我来描述一下头两个问题，就是第一题他，它呃第一个等于是2014、1516跟23都问的同一个问题是，是请问你家附近目前有没有流浪狗？然后回答非常多的，在前面三次2 0 1 4 2015、2016， 回答非常多的都差不多超过了15趴，就是有超过15趴的民众回答说自己家附近有非常多的流流浪狗。到了最近这次民调2023的时候，不再是15趴，是3趴。所以也就是说，前面20141516三次的民众都回答说都有15趴，说自己家附近非常多流浪狗。可是经过了动保团体跟宜兰县政府合作努力绝育之后，到了2023年，回答非常多的比例只到了三趴。然后您家附近目前有没有流浪狗？回答没有的这个。在前面三次，就是一四、一五、一六年的时候，分别是二十八趴、三十一趴、二十八趴。到了最近一次，高达五十七点六趴。说我家附近没有流浪狗。嗯、<哼>你如果从视觉上看的话，它就是等于是跟前面三次比，有两倍的民众现在回答说没有，我家附近现在没有流浪狗。这个地方哪
0: 一年的时候开始做 TNR？ 二零一四。2023， 你们家附近有没有很多流浪狗？已经有三，只剩下三点一的人说很多，
1: 对，然后五十七点六说没有，
0: 所以他的感觉那个落差非常的大，
1: 非常非常的大
0: 。那这样子是十年间吗
1: ？呃，不
0: ，不到十年，不到十
1: 年。然后八九年之后，对，民众的感觉就非常的明显，而且重点是对整段时间并没有去要求。禁止喂食，并没有用饿死的方法去减少流浪狗，用的方法就是用绝育，这是最人道、最慈悲，然后最有效的方法。嗯嗯然后问的第二题是直接问民众说，跟过去比较起来，您请问您觉得您家附近的流浪狗是变多还是变少？这是2023年这一次问的问题。然后回答说，家附近流浪狗变少的人的民众高达五十八趴，就是五十八趴的民众说。他家附近的狗明显变少了，所以这个是这唯一的变数是大规模绝育。所以大规模绝育它造成流浪狗数量的减少是非常明显的。台湾不同的地区、不同的县市，它做天 n、R、的大规模绝育的那个力道是差别非常的大。可是至少我們知道宜兰，宜兰算是表现非常的好。对，宜兰就是有动物团体跟政府、地方政府合作，努力用力的推的一个地方。所以在那边也是做民调，就是想知道说做，做之前做之后到底差别在哪里？这一份民调对我来说，就是它很明非常的可贵，非常的可贵。它告诉我们说，你做的事情就是真正有效果。可是我们看到这群野保人，他们是到处不断在说“天啊，无效”。他们不管是在跟农委会开会私下，或是对外，他们就是不断的在。灌输一个概念，说 TNR 没有效果。他们跟跟这个 TNR 我们这一派相反的一个地方是 ，TNR 这边是说已经来到世界上的生命，好好让他终老，没有来的阻止他。他们反过来，他们等于是他们觉得 TNR 无效，他们觉得节差没有那么重要的话，就是说还没来的也不用那么努力阻止他来。可是已经来的哦，那饿死他。这是相反的吧？我们应该要用慈悲而且有效的方法，而不是任由他们生，然后去饿死他们。怡兰的这
0: 个调查让我相信 T N R 其实很有用，而且又人道
1: 。对、啊，可
0: 能讲人道，嗯、呃，或许反正就是对狗也好我，我也觉得还是非
1: 常的人道。對對
0: 我弟说人道，然后其实是人可能换能猫狗或猫了，但是反对到到<笑>对我们大家都好。<笑>但是就是说，你刚好像也有提到，就是说怡兰它有地理性的特殊，它的地理。
1: 呃，有它的特殊性，它相对封闭，它比较不会不同，就是现式的狗排排因为当初要要研究说效果怎么样的时候，这件事情是重要的。可是如果你不是要去，我们如果已经知道它的效果很好，你就不用管它封不封闭，你所有的现式都该做，就算有这个线的狗跑到那个线，嗯、反正你都做。所以就是因为同时下手的话，对对对，嗯、这个是我觉得往前走。我要强调一点是，我们在做 TNR 的时候，我们从来都没有主张生态敏感区狗应该放回去，或是你应该在那边喂，这一点没有争议。现在有争议的地方是，这一群野保人他们在不断的灌输，在提倡的是全面禁止喂食。他们主张的，他们会包装的非常好听，就说哦，应该是要有家啦。就像我刚刚讲，那问题是没家的，你怎么处理呢？他们基本上在推推的禁止喂食，就是饿死它、啊。他们就是人不要去喂。我觉得这个东西，我一定要讲一点是，我觉得它对我们的社会伤害非常的大。嗯、因为当我看到这样的游行，然后它是一个 exclusive 的，它是叫 exclude 一群著名的时候，我不自觉的会想到 racism 这件事情，嗯、<哼>种族主义。嗯嗯、今天我们针对这个游荡犬猫。的这个是叫做呃物种主物种主义，它的英文是 speciesism， 就是物种，嗯、<哼>然后后面加 ism，、嗯、它就跟 racism 一样 ，racism 就是不同的 race 有不同的高下，我就画了线，画了线,画了线做区别，而且我要
0: 用教还用一些教育的方式，然后把那些呃歧视已经变成一个社会一个意识的一部
1: 分。没错，没错，我。我们知道科学的研究已经一而再、再而三的
0: 告诉我们，人类是同一个物种，我们都是一样的。对，就是、不管你是什么肤色
1: ，没错。而且，就是你把不同的孩子，在这种实验已经做过太多次。你把不管任何肤色，黑的、白的、黄的、红红的，放在一个一个房间，从来科学只要他们是还没有经过社会化，还没有经过。呃，这个 racism 這什么种族主义，就是、他們不会去
0: 呃分别，所以他们就会很乐意的跟不同的人一起玩，跟他外表看起
1: 来不一样的人、啊，他没有那个，他没有本身的，他没有先天的那种歧视的的的迹象。他需要玩伴，然后他就看到有一个人可以跟他玩，就很高兴。对，可是
0: 经过教育
1: ，<笑>经过教育，经过社会化，经过 racism 这个种族主义的滋养灌溉的话。很大家都变成 racism， 可是我们如果要去找说那个 racism 当初是怎么来的，它就是跟殖民主义有关，就是殖民者他到了一个新的地方他要去掠夺的时候，他要,他,他要去正当化，他要去正当化，他要去伤害那群人，对，所以他就有各式各样的科学去证明说那种人他不太是一个完整的人类啦，或是他是次等的人类，他是劣等的人类。所以那种科学累积了非常的多，但是我们现在回头去看，我们知道这一类的事情，它从来背后都有一群人在操弄，所以它这个东西跟物质的利益从来都是挂钩。我很难，就是我很难，今天看到这样的游行，我很难不做联想，就是这个 speciesism 这个物种主义跟种族主义，我很难不做联想。我觉得他们基本上是同样的事情
0: ，背后是相通的。那如果。孩子们，他接受了像这样的物种主义，他非常有可能用同样的逻辑去做为其他的事情做分类，比如说，比如说族主义。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言，谢谢你支持多元观点。
1: 还有，如果我们今天妈妈是牵着孩子的手，然后看到骨瘦如柴的弱势生命，妈妈教孩子说：“哦，饿死他是对的。”我请问，我们看到皆有，就我们想要什么样的社会？我我们今天看到的皆有孩子他如果妈妈是这样教，这些团体要孩要妈妈这样子教孩子，我们会是活在什么样的一个社会里？孩子长大，他对待皆有。他是什么样的态度？他会觉得他这个街友有正当性，在这个人行道待在这边吗？我家门口待在这边吗？捷运站门口待在这边吗？这都是相连，都是相连的。的啊、所以我觉得我们要非常，就是、我觉得我们要非常的小心。当我们的社会出现了以排除一群人为目的的所谓的街头运动的时候，你如果回顾人类历史上重大的悲剧，你看像这样子的所谓的社会运动。它其实就是一种征兆，它其实就是一个社会有些问题的一个征兆。为什么会有会号召到一些人、一群人，他乐意去觉得去 exclude 是一个让他觉得骄傲而且正当的事情？我觉得这这件事情让我们应该要有点警觉。嗯，说得好，我也希望我们的
0: 社会应该是
1: 共融，然后互相包容那个差异性的。对，然后要共好。我觉得无论无论如何。我们的价值不要沦落到是一种去呃支持或者是倡议残忍，然后去看着弱势生命，然后要教孩子说哦饿死他是对的。我觉得那个真的是太可怕了
0: 。我还是觉得很遗憾，就是为什么野保团体跟其他动物保护团体，就是他们好像会把保护那个犬猫的讲成什么毛保。就是我，我对于他们之间的冲突，其实我是觉得非常可惜。我没有像你，你投入这个动物保护的行列，而且你非常你参与很多，我真的觉得不解，然后是可惜
1: 。我会觉得，我觉得其，其其实我就我今天讲的东西可以说是很严厉，因为是发自我内心，然后我对这些社会现象的观察的一个心得。嗯、可是，我觉得。隐隐然，我会觉得，因为这涉及七地破坏，然后背后有巨大的商业利益。嗯、就不久前，那个黄泰山一个洞宝人，他的脸书就有讲一件事情，他说苗栗十大开发案，占地一千两百三十六公顷，把石虎的七地弄得支离破碎。当时野保团体认为这这些开发才是石虎杀手，而且还上街抗议，我也有参加。就黄泰山说他也有参加。才过了几年，野保团体不再提如何补救大开发带来的大破坏。突然转向流浪猫狗，我的感觉也是有一点，我觉得有有，就是背后为什么被摸头了呢？我不敢，我不知道真正的情况。可是我觉得背后似乎的确，你可以感感受到那种栖地破坏、开发这件事情，他得到的关注真的非常少。就是我们今天今天这个为野生动物而走，他的陈情书，他的宗旨讲得非常的宏观漂亮。他讲什么生物多样性，可是。我们今天要讲生生物多样性的话，我们头一个该检讨的百分之一百、两百、一千是人类。嗯、可是你看到一群人类拿着标语走到街上，说为野生动物而走，对于栖地破坏、对于开发没说话。它整个游行都是针对游荡卷毛，我觉得这个太奇怪了。我不知道背后到底是怎么样，但是我觉得我刚刚讲说人类历史上一些大的悲剧，它去 exclude 一群人，<對>他的背后都有很多人是被利用，就是不是他本身是有问题，是他被利用，是是有人在利用他。我深深的不要说相信啊，我至少深深的怀疑，嗯、就我相当的怀疑。我觉得 something is going on， 就是我觉得没有那么的单纯。但是我我相信，就是年轻人还有一些热血的野保人，他很容易。会觉得现在做这件事是一个酷的事，我在为野生动物而走。可是你如果退几步，你把眼就是眼光跟那个格局看到全貌，你要知道，现在全世界的哺乳动物，有人做了这个用生物质去估算哺乳动物，全世界的哺乳动物的生物质百分之四是野生动物。百分之九十六是人类以及人类的财产，也就是牛猪、啊、猪、鸡、鸭这些东西。九十六比四，一万年前，甚至于是刚好颠倒，就一万年前差不多好像是两趴是人类，然后剩下九十八趴都是自由自在的生物、<笑>野生动物。所以专家会说，我们人类已经把整个地球都偷过来、抢过来，都是我们的，都是我们的。对呀、啊。你在这个背景之下，你去想说我们。嘴巴讲生物多样性，走到街头上说为野生动物而走，你举出来的牌子是游荡犬猫，他们的嘴，我觉得这太奇怪了。我觉得无论如何，你今天要办一个为野生动物而走，你的批评跟指责对象百分之两百两万， 200, 200, 000, 你要指责的对象是人，人类，不是狗
0: 。我想听你谈一下你自己养，我不知道你那个领养的狗。<音>是因为你最后这个叫妞妞，好像你是说是朋友领养，然后他不能养你，你又你你才带回家。无论如何你，你你在他之前你也养过，呃，是去去哪里领的领养的狗呢
1: ？对，我的我的狗前面有的是我自己在路边捡的，捡来的时候是全身都是烂的，然后全都是虫在爬。然后妞妞是去动保处，我当志工。动物处当志工，你要把狗带出来，就是遛一遛。Oh, oh, oh, oh. 然后它是一直缩在角落，两个月大。然后仔细看，因为它的毛色是比较暗的毛色，然后又是花的。仔细看才看到那个橡皮筋是脖子到腋下烂到肉里。那这样的狗在还有安乐死的时候，它就是排程会排到很前面嘛，那就是首先要安乐死的狗。所以我去当志工，然后等到第二天，我就想。就上班的时候，我没有办法专心。我想说，它快要被安乐死，我还是赶快把它救出来吧。嗯<哼>，救出来那时候，因为家里的狗猫已经很多了，嗯、<哼>然后也是就是没办法再多养这一只，所以先是给朋友养。我是先
0: 寄放给朋友家。朋
1: 友说要养，但是但是朋友的两个孩子的老师都打电话来说，哎、欸，小朋友功课退步，因为一天到晚在跟狗玩，所以我还是又把它给塞回家。所以这样一一养，又养了十六年半。我觉得今天这些野保的朋友里头有很多，他们不断地在讲说，全猫就是有要有家。他们是否知道，很多这些动保人，很多的人，他家里塞了不是五只七只，有的塞塞了十只二十只。很多的动保人，他们在街头喂养这些，出于不忍之心，然后他们也喂得非常的干净，是干净喂食。他们付出了非常多的心力心血。我觉得去批评他们，还不如去效法他们。就你也尽一份心力，你也有办法。你就是你觉得动,動物该要有家，你就尽量把动物带回家，或者是你也可以投入帮忙大规模
0: TNR 的行
1: 列。嗯、<哼>我觉得这样无情的在批批判、批评、抹黑、污名化，不管是所谓的爱心妈妈，或者这些游荡犬只，或者甚至于猫。我觉得，对我来说是非常的违反人性，或是违反我们的台湾的价值的一种做法。因为我觉得想象中他们要的那个社会是有点可怕的社会，他是在改造人性，他是叫，它是在叫大家看到弱势挨饿的生命的时候，哦，忍住哦，你的同情心你要忍住哦，你要理性哦。我觉得天哪，我觉得我不太想我们的社会是那个样子。
0: 我相信 TNR 是持续在执行，然后是大家会看到它的效率。只是我就在想说，哎，是谈论的人要更多吗？像你，你知道我住的是旧市区，我旧公寓在旧市区。我刚来的时候，哦，已经十年了。那时候我晚上常常听到猫的声音，嗯、你知道，因为我没有养猫，我本来以为是小孩子。嗯。后来我才知道那个是猫猫的叫的声音，嗯、非常的多，非常的频繁，所以我还以为是邻居有小小小宝宝嘛。嗯。到了现在真的是，真的是几乎零。但是我我还是会听到他们在吵架啦，就
1: 是有有有猫跟猫在吵架。我跟你说，我觉得就像以台北市为例，我觉得我们有非常多的无名英雄，有非常多的所谓的爱心妈妈跟志工，嗯，他们就是默默的在照顾，然后很重要的就是带去解杂。他们会花花很多的时间，想办法诱捕这些小狗小猫，然后去解杂。很多这些人，他们不要说你，你说不要说他，花自己的精神、自己的精力，有的是什么被什么先生骂、啊，被家人不谅解，他们也会花自己的钱，然后就是默默的付出，帮这个社会减少了很多的有荡群落的问题，哦、然后今天被野宝这一群人骂到抽头，我觉得非常的不公平，然后也我也觉得看了觉得非常的不忍。
0: 我自己有一个经验，是我自己觉得蛮温暖的，就是我们骑楼有一只猫，然后，呃，我我的邻居一个年轻一个年年年轻太太，她一开始就是非常迟疑的跟那个猫有点距离，看看它，虽然它的毛色很漂亮，后来她终于鼓起勇气靠近它，然后我也鼓励她说你可以摸它，然后她很喜欢被他摸，然后她终于勇敢的去摸那一只猫，然后后来我就常常看到她去摸那只猫嘛，就是。我当我看到那个景象，我都觉得很温暖。就是一个本来对我在想，他从小可能没有家里有小动物的经验，然后他一开始是有点小小的畏惧、害怕不认识的小动物，然后到后来他可以跟猫玩在一起
1: 。这个故事就是告诉我们说，这些、嗯嗯、这群东毛人他不断想要排除的，他想要饿死的那些生命，其实一旦你有机会跟他有生命有交错的时候。或者是你把它带回家之后，你会发现它什么超有灵性，然后什么阿公阿妈可以爱死它，什么疼它，然后网络上很多这种故事，嗯、<哼>阿公阿妈、嗯、<哼>或者是爸爸妈妈一开始反对你拿回家，最后他疼他疼的远远超过他疼你，就是因为这些动物，它的灵性、它的感知能力、它跟人沟通交流的能力。就是在那边，他不会因为他今天没有家，嗯、他是次等劣等，没有那个能力，不是的，只是他的机遇，他的机会让他现在是没有家，所以我觉得把他们当做一个什么次等劣等，或者是就可以让他从这个地球上消失，饿死他就是应该，我觉得那都是一非常不可取的一种观念跟态度。
0: 希望他们这个观念没有多少人听得进去。我觉得台湾希<望>台湾的社会普遍不可能，就是说任由，真的是狗跟猫，然后没完全没有所谓的饿死这种东西。我我真的觉得，真真的是，我觉得不太可能发生。但是就是好的观念，应该更要有更多人去谈，然后去推广。我就觉得，我觉得我要相信天
1: 啦。对，我希望。这个这这样子一场游行，真让我觉得蛮痛心，而且蛮遗憾的。他们说这个是第一届，然后希望有第二届、第三届、第四届。我觉得如果有的话，我希望未来为野生动物而走。我们可不可以多检讨一下人类？<以>就是我们可不可以不要为野生动物而走？然后所有的焦点是在检讨跟批评卷毛。我觉得人类的该检讨的地方才是太多
0: 、嗯。我看媒体的报道，其实这个为野生动物而走，主要是学生团体发起的，所以我希望这个对他们来说是一个开端，他们可能从这边开始去思考这个问题，嗯、<哼>所以我其实是还蛮乐观的。他们应该不会，这全方面沒有针对性，但是我想这是一个开端，然后我也希望他们能够持续，然后扩大关怀吧
1: 。对，就是看看地球，看一下回地球的人，呃，回地球的那个物种到底是谁。
0: 啊，就是我啦，<笑>好
1: 吧，今天就先这样喽，拜拜。